0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao cardápio do episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre Lebron James, que está prestes a completar 33 anos de idade, enquanto muitos atletas, quando chegam nessa fase começam a sofrer algum tipo de declínio técnico, declínio físico, Lebron James está simplesmente realizando uma das melhores temporadas da sua longa carreira. Impressionante. No segundo período, eu vou falar sobre o retorno do Seattle Supersonics à NBA, que ainda não aconteceu, mas está se encaminhando muito bem, muito bem mesmo. Agora, o que a gente não sabe é se ele vai acontecer às custas de frustração e lágrimas alheias, né? tomara que não, tomara que é, não seja uma coisa traumática, né? alegria para uns e tristeza para outros, tomara que todo mundo fique feliz quando isso acontecer. Depois, no intervalo, nós vamos usar a nossa máquina do tempo para voltar até o dia 7 de dezembro de 1991 e presenciar... Um duelo eletrizante entre dois dos melhores jogadores que já pisaram nas quadras da NBA. E que nenhum dos dois, infelizmente, conseguiu conquistar um título de campeão. Mas nem por isso deixam de ser grandes craques e grandes ídolos. Não só meus, mas de muita gente aí da minha geração, né? Gente que cresceu nos anos 80. No terceiro período eu vou falar sobre André Drummond, pivô do Detroit Pistons, que está com números incríveis. Incríveis, aqueles números que você olha e num primeiro momento você fala Puxa vida, não tem nada demais aí, ele está fazendo uns pontinhos, como eu diria aquele narrador E está pegando bastante rebote, nada de muito atípico não, 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 se você comparar com o que aconteceu na NBA nos últimos 70 anos, 70 e tantos anos você vai ver que o que ele está fazendo é muito especial, é muito particular. Se ele conseguir manter o que ele está fazendo até o final da temporada, ele vai realizar algo que não era feito há mais de 40 anos na NBA. Então, como já se passou mais ou menos um quarto da fase regular, eu acho que já está na hora de a gente começar a dar um pouquinho de crédito para o que o André Drummond está fazendo. E depois, no quarto e último período, o assunto será Houston Rockets e a sua revolução defensiva, porque eles continuaram mantendo aquele desempenho mortal no setor ofensivo só que agora eles se tornaram um bicho diferente, um bicho realmente que dá medo nos adversários porque é um bicho que ataca e que agora marca também, uma novidade, eles estão marcando bem pra caramba então eu vou falar um pouquinho sobre como o Mike D'Antoni, técnico do Houston Rockets, conseguiu essa façanha de fazer com que seu time marcasse muito bem e atacasse muito bem também, simultaneamente. Vai dar trabalho nos playoffs, hein? vai ser muito legal. Enfim, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Lebron James vai completar 33 anos de idade no próximo dia 30 de dezembro. E como eu disse na introdução, nessa fase aí, nessa idade, você começa a sentir na pele as consequências de estar ficando velho. né? O tempo não perdoa ninguém, ninguém. E as desvantagens de você envelhecer são várias. Eu não vou ficar fazendo uma lista aqui, porque eu já estou com 45 anos, eu sei bem o que que a gente sofre, o que que as coisas vão mudando conforme você vai ficando velho. Mas eu não vou ficar fazendo uma lista aqui porque eu não quero deixar ninguém deprimido. Mas eu também garanto uma coisa, envelhecer é a melhor opção. É, 100, é mil vezes melhor do que a outra alternativa. A né? outra alternativa a gente deixa para lá daqui a muitos e muitos anos. Mas então, o LeBron James parece que não está precisando lidar com esses problemas aí que dizem respeito à passagem do tempo parece que ele está com 23 anos ainda, ele segue sem nunca ter sofrido uma única lesão grave, nenhuma contusão grave que tenha deixado ele afastado das quadras assim durante meses, ele nunca passou por nada assim, né? e ele está com a mesma explosão, agilidade... Velocidade, né? E, e tá até mais forte do que ele era quando ele era mais novo, né? Aliás, ele é um touro, né? Ele é um monstro mesmo. O cara se cuida demais, fortíssimo. Realmente virou um touro. Você assiste aqueles vídeos que ele posta lá no Instagram, dá até medo. O cara é monstruoso. Bom, mas se o tempo não está cobrando do LeBron James a conta por ele estar ficando mais velho. Por outro lado, está fornecendo a ele algo que vale ouro. Experiência. Ele está jogando na NBA há 15 temporadas. Ele já disputou 8 finais. E ele já foi campeão da NBA 3 vezes. Ele sabe absolutamente tudo sobre NBA. Ligado em tudo. Está nesse meio aí há 15 anos. Ele sabe todas as malandragens. Ele sabe qualquer coisa que você possa imaginar. Ele não se abala com nada mais. Então... Ele vive atualmente uma combinação mágica Praticamente aquele aquele sonho né, que muita gente tem Eu, nossa, seria uma coisa fantástica Imagina se você pudesse voltar aos seus 23 anos de idade Sabendo tudo o que você sabe hoje em dia Pensou? Que maravilha! Tudo que você sabe atualmente sobre a vida, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, relacionamentos, profissão, tudo isso. Se você soubesse tudo que você sabe hoje, aí é, você pudesse voltar a ter 20 anos de idade, 23 anos de idade. Um sonho, né? Um verdadeiro sonho. Pois bem, LeBron James está vivendo esse sonho, porque ele é um cara experiente pra caramba, já viveu tudo que você possa imaginar jogando basquete. E ele está com um físico de um cara de 23 anos de idade. O corpo dele obedece o que ele quer fazer. Ele fala, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um giro, eu vou enterrar na cara desse cara aqui, eu vou fazer um step back, vou meter essa bola de três pontos. Eu vou puxar um contra-ataque, vou passar por todo mundo e vou dar uma enterrada. Ou seja, ele pensa essas coisas, ele executa sem sofrer, consequência nenhuma do ponto de vista físico, ele não se machuca, ele não tem nada. De vez em quando ele torce o pé, daí putz, agora, agora o LeBron se machucou. Não, não se machucou, ele levanta e continua jogando, marca mais 30 pontos. Então, ele tá vivendo isso. Ele tá experimentando essa essa coisa meio mágica de você estar tá num corpo de 23 anos com a Experiência de um cara de 33, isso aí é quase um cheating, né? Isso é quase. É, Will Chamberlain nos anos 60, é, fazendo 100 pontos por jogo. É quase isso. Ele tem uma vantagem sobre os outros absurda, absurda. O resultado disso aí é que LeBron James está fazendo é, uma das melhores temporadas da sua vida, da sua carreira. Aos 33 anos de idade E eu não sei, mas eu acho que talvez seja a melhor de todas É que daí como tem muitas variáveis envolvidas Aí fica difícil a gente avaliar exatamente qual temporada que foi melhor do que a outra Mas enfim, é uma temporada excepcional Excepcional. Ele está com média de 28,2 pontos por partida Que é a sua maior média de pontos desde 2009 e 2010 Quando ele ainda tinha 25 anos de idade ele está com oito rebotes por partida, 8,6 assistências, e aí que entra o mais impressionante de tudo. Ele está com aproveitamento nos arremessos de quadra de 58,7% e 43% nos três pontos. Essas duas estatísticas aí, esses aproveitamentos aí, são, as, são os melhores dele em toda a carreira dele. Aos 33 anos de idade, ele chegou... É, na sua melhor performance em matéria de arremesso de quadra É impressionante isso, gente Tem muito chão pela frente ainda, muita água para passar embaixo dessa ponte Mas já está começando a se desenhar uma briga pelo prêmio de MVP Entre os dois James, né? entre o James Harden e o LeBron James Esses dois aí, pelo menos por enquanto, parecem ser os principais candidatos, né? vamos ficar de olho porque essa briga aí parece que vai ser muito boa começando o segundo período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e o assunto agora vai ser o Seattle Supersonics se você não acompanha NBA há muito tempo começou a acompanhar recentemente, talvez você não saiba disso, então eu vou fazer um pequeno colchete pequeno parênteses em 1967 foi fundado o Seattle Supersonics Lá no estado de Washington, lá no noroeste americano E foi uma franquia que já foi campeã logo no final dos anos 70 Montou um nos anos 90 Um timaço, um time maravilhoso, sensacional No final dos anos 80, começo dos anos 90 E daí em 2007 a franquia ela foi vendida E os seus novos proprietários, que haviam prometido de pé junto que eles não iam transferir a franquia de Seattle, eles, exatamente no ano seguinte em que eles haviam comprado a franquia, eles transferiram o Seattle Supersonics para Oklahoma City. E daí, o Seattle Supersonics se transformou no Oklahoma City Thunder, a partir de 2008, Deixou de existir o Seattle Supersonics lá no estado de Washington E passou a existir o Oklahoma City Thunder no estado de Oklahoma Pois bem, feito esse entróito aí, o que que está acontecendo agora? Está acontecendo que há grandes chances de que a NBA volte a ter Uma franquia chamada Seattle Supersonics Com as mesmas cores, o mesmo uniforme, na mesma cidade Tudo igual, as chances são gigantescas E por que que as chances são gigantescas? Bom, daí vou ter que abrir um outro parênteses. Quando a franquia foi transferida lá de Seattle para Oklahoma City em 2008, o principal pretexto para que isso acontecesse foi o fato de que a arena onde o Seattle Supersonics mandava os seus jogos ela estava meio caidaça, ela estava fora dos padrões da NBA, precisava de mais conforto para quem ia ver os jogos, precisava ter mais serviços, lanchonetes, restaurantes, lojas, é, estacionamento maior, coisas assim. E daí, como em Oklahoma City já tinha uma arena moderna, prontinha para ser usada, e os novos proprietários da franquia eles eram de Oklahoma City, daí eles simplesmente falam: olha gente, pensando bem, eu acho que a gente vai para lá, viu? Valeu, um abraço para todo mundo. Eu nós vamos para Oklahoma City que já tá tudo em ordem lá. E se mandaram, deixaram a torcida do Seattle, os Personics, chupando o dedo. O que aconteceu agora? Agora agora mesmo, foi segunda-feira passada. A Câmara de Vereadores de Seattle aprovou um acordo entre a prefeitura e um grupo de investidores que vai injetar 600 milhões de dólares na remodernização da Key Arena, a Key Arena, Key de Chave. Ela é municipal, era lá onde o Seattle Supersonics mandava os seus jogos, e ela vai receber essa reforma e vai ser explorada comercialmente por esses investidores, né, que não são bons samaritanos, eles estão fazendo isso porque eles estão vislumbrando o potencial de recuperar esses 600 milhões de dólares e ganhar muitos outros mais 600 milhões de dólares lá na frente e daí durante a cerimônia em que esse acordo foi anunciado oficialmente a prefeita de Seattle apareceu usando uma camiseta do Seattle Supersonics e depois o CEO presidente lá da Do Oakville Group, né, que é esse grupo de investidores Ele falou com todas as letras o seguinte Nós vamos trazer um time de volta para cá Então, reunindo todos esses ingredientes aí Todas essas, essas peças, encaixando essas peças todas Você conclui que as chances de que o Seattle Supersonics retorne à NBA São realmente muito grandes Mas, na vida sempre tem um mas, né? nada é redondinho, perfeito, sempre tem um porém. Se a NBA for receber uma franquia nova, ela vai ter que receber, não uma, mas duas, porque atualmente a Liga conta com 30 franquias, né? 15 na Conferência Oeste e 15 na Conferência Oeste. Se ela for receber só mais uma... Não precisa ser muito esperto para perceber que não vai haver paridade. né? Vai ter uma conferência com 16 times e outra com 15. Daí isso aí desequilibra tudo. Então eles precisam receber duas franquias novas. E daí mesmo que em Seattle esteja tudo perfeito, tudo ajustado, a arena pronta, o time, tudo certo. Se eles não tiverem essa outra franquia para entrar aí talvez demore não por culpa, mas de não ter arena, de outros obstáculos. Simplesmente porque não tem um par, vamos dizer assim. Vai precisar de um par para que o Seattle o SuperSonics volte à NBA. E talvez exista algum alguma demora para que isso aconteça. Há ah, muita muita conversa em é, a respeito de pelo menos três cidades né? Eu já falei sobre isso em outro episódio Que são Vancouver, que já foi sede do Vancouver Grizzlies Lá no, na costa oeste do, do Canadá Las Vegas, é uma outra cidade que toda hora falam E cidade do México, no México Então essas três cidades aí concorrem para ser para serem uma das um, esse para aí que está faltando estaria faltando para o Seattle indo um pouco mais além nessa nessa linha de suposições aí de possibilidades se por acaso houver essa a demora e eles ficarem tentando encontrar uma outra franquia para ingressar na NBA é possível que o grupo de investidores não queira esperar e prefira ir atrás de uma franquia da NHL, que é a liga de hóquei profissional. Porque Seattle é uma cidade é fria pra caramba. Lá o pessoal joga hóquei. Elas estão lá quase perto do, do Canadá. É frio pra caramba. Chove pra caramba e faz um frio miserável lá. O pessoal gosta de hockey. Então é possível que os investidores que eles vão querer recuperar Começar a recuperar toda essa grana o quanto antes, né? Então, assim que ficar pronta a arena, se eles acharem que e essa história de Seattle Supersonics está muito enrolada, é possível que eles é, vão atrás de uma franquia da NHL e daí a coisa pode complicar para o lado do Seattle. Tomara que isso não aconteça, né? Pelo amor de Deus, isso aí seria uma tragédia e nada impede também depois que. A mesma arena Seja usada para duas Franquias né? Tem inúmeras franquias aí Que dividem a mesma Arena com times de Hockey, time de Basquete, enfim Isso aí não é um grande problema Mas O grande problema que tem é se eles perderem O interesse, né? se eles se Conformarem, ah não, vamos ficar só com o NHL aqui NBA fica para uma outra hora E para fechar esse assunto, tem uma outra possibilidade que ninguém deseja que aconteça, mas que a gente tem que falar sobre ela porque ela existe. Que é simplesmente alguma franquia que existe já ser transferida. Exatamente como aconteceu com o Seattle Supersonics em 2008. né? E como aconteceu com várias outras franquias ao longo dos anos, né? Só para citar um exemplo de outros vários, Philadelphia 76ers era o Syracuse Nationals. né? Saiu da cidade, mudou de nome, mudou de tudo. Virou outra identidade completamente diferente, mas é a mesma franquia. né? E como esse caso, houve vários outros. Mas isso é uma coisa que ninguém deseja, né? porque... Todas essas franquias que estão aí, elas já criaram... Já tem um monte de gente alucinada... Que torce, vai em todos os jogos... São fiéis e tal... É um negócio muito triste de um dia para o outro... Você simplesmente não ter mais time para você torcer... Né? É um negócio realmente é de se sentar na sarjeta e chorar... Né? Imagina só, você poder assistir jogo da NBA na sua cidade... Durante 6, 7 meses no ano, e daí, de uma hora para outra, não tem mais isso. Você não pode mais ver o seu time, você não pode mais ver jogo nenhum. Para você ver, ver qualquer jogo, você tem que viajar não sei quantas centenas de quilômetros para você ver um jogo. É uma tragédia. E sempre que esse assunto de uma eventual transferência de sede de alguma franquia que já existe aparece, é, tem dois nomes aí que quase sempre. São lembrados né? Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans Porque são duas franquias que estão localizadas Tem sede né, em cidades que são mercados consumidores relativamente pequenos Tem médias de público baixas e é muito mais fácil, né? Vamos ser sinceros: você mexer na sede de um New Orleans Pelicans do que você mexer na sede de um Chicago Bulls, de um Los Angeles Lakers, de um Boston Celtics, enfim. Agora, eu tenho certeza que o povo de Seattle não quer isso. O povo de Seattle quer uma franquia novinha em folha, né? Não querem que a alegria deles dependa da. Tristeza dos outros, né? porque eles já passaram por isso, eles já estiveram do outro lado dessa a moeda e, e, obviamente, eles não querem isso para ninguém. Então, eu, vamos torcer para que realmente aconteça assim: né? que em breve, em, sei lá, dentro de dois, três anos, em vez de 30 franquias, a gente tenha 32 e uma delas, pelo menos, seja o Seattle Supersonics. Música Já estamos a bordo aqui da nossa máquina do tempo, no intervalo do podcast do Layup. E quem está pilotando hoje não sou eu não, é o Vinícius Lima, o colaborador do site layup.com.br, ele que me mandou a dica aqui, então ele vai pilotar por controle remoto. Ele falou, olha, vamos voltar lá para o dia 7 de dezembro de 1991 para dar uma conferida num jogo que só teve vencedor depois de duas prorrogações e que marcou o duelo entre dois dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Infelizmente, como eu já disse lá na abertura, os dois acabaram as suas carreiras sem um anel de campeão. Mereciam, os dois mereciam demais, mas passaram em branco. Mas, pois bem, naquele dia 7 de dezembro de 1991, o New York Knicks venceu o Atlanta Hawks na Georgia por 137 a 128, depois de duas prorrogações. Naquela noite, Dominique Wilkins, ídolo maior lá do Atlanta Hawks marcou 52 pontos em 52 minutos de quadra. Imagina só, um ponto por minuto. Exatamente, Isso ficou 52 minutos em quadra e marcou 52 pontos. Esse cara jogava demais. E o pivô Patrick Ewing anotou um duplo-duplo caprichadíssimo para o New York Knicks, obviamente. Ele marcou 43 pontos e pegou 14 rebotes. E além desses dois gigantes, caras fora de série completamente, dois membros do Hall da Fama, merece destaque também Kevin Willis, o pivô do Atlanta Hawks, que fez uma das suas 23 partidas na carreira com pelo menos 20 pontos e 20 rebotes. E nesse jogo também teve uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar, não é nada de fora de série, a gente não pegou a nossa máquina do tempo por causa disso, para vir até aqui, mas já que estamos aqui, vale a pena mencionar também. Nesse jogo, Geraldo Wilkins, irmão do Dominique Wilkins, marcou 26 pontos para o Knicks o Geraldo Wilkins jogou também na NBA durante várias temporadas, foi um bom jogador, não ficou na sombra do irmão, né não era tão bom, acho que não era nem a metade do que era o Dominic Wilkins, mas o cara para jogar na NBA, tanto tempo quanto ele jogou, obviamente não era nenhum Zé Mané, o Geraldo Wilkins também jogava muito bem, e ele saiu de quadra nessa noite vencedor, ele ganhou do... Dominique Wilkins, ele marcou 26 pontos, ajudou bastante também. Né? Dos 137 pontos que o Knicks marcou, 26 saíram das mãos de Geraldo Wilkins. Então é isso. Então vamos deixar então, o dia 7 de dezembro de 1991. Esse jogo aí memorável entre Knicks e Hawks. Vencido pelo Knicks por 137 a 128, com 52 pontos de Dominique Wilkins e 43 pontos e 14 rebotes de Patrick Ewing. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, para falar sobre André Drummond, o pivô do Detroit Pistons, Que está numa fase ruim agora. Pistons perdeu quatro jogos seguidos e, mesmo assim, eles continuam na quarta colocação da Conferência Leste. Sinal de que eles vinham muito bem, né? Porque você perder quatro jogos e ainda continuar no topo ali é brigando com as principais forças de uma conferência que a gente pensava que ia ser um passeio do Kevs e não está sendo. Está sendo extremamente competitiva, mas enfim. André Drummond está com números que, aparentemente, não são nada demais, só que se você parar para analisar, são números incríveis. Olha só, ele está com médias de 14,7 pontos, 15,3 rebotes e 4 assistências por partida. Ele fala, mas o que tem de tão incrível nisso? Olha, desde quando a NBA foi criada, em 1946 somente outros nove jogadores conseguiram acabar uma temporada pelo menos com médias de pelo menos 14 pontos, pelo menos 15 rebotes e pelo menos 4 assistências. Foram eles, Maurice Stokes, Elgin Baylor, Bill Russell, Will Chamberlain, Nate Thurmond, Jerry Lucas, Dave Cowens, Wes Anseld e Karim Abdul-Jabbar. Só fera, só fera, não tem um nome desses aí que eu citei que é um cara mais ou menos, só fera Os últimos que conseguiram fazer isso foram Dave Cowens e o Karim Na temporada 1975-76, há 42 temporadas faz 42 temporadas que nenhum jogador consegue acabar com 14 pontos 15 rebotes e 4 assistências por partida e o André Drummond está fazendo isso agora, vamos ver se ele vai conseguir manter né? uma coisa é você fazer no primeiro quarto vamos dizer assim, da fase regular, agora você acabar a temporada dos 82 jogos com essas médias daí realmente vai ser excepcional. E outra coisa que também precisamos falar sobre André Drummond apesar de ser um assunto meio monótono mas ele merece, a gente precisa falar porque o cara pelo visto se esforçou bastante ele melhorou absurdamente nos lances livres né? ele passou de ridículos 38,6% em 2016 2017 para agora está com 62,2% que ainda é baixo, né? 62,2% ainda é baixo, mas é mais do que, por exemplo, Jalen Brown, Lance Stephenson, Tadeus Young, Ben Simmons, Lonzo Ball, Tony Allen, enfim, outros nomes aí que a gente não fica pegando tanto no pé assim, e estão com um aproveitamento pior do que o de André Drummond agora eu vou ser sincero, depois de ver ele passar vergonha durante tanto tempo mas tanto tempo, ele já estava acho que essa agora, se eu não me engano é a sexta temporada dele ele passou cinco temporadas salvo engano, passando vergonha né passando vergonha se você pensar, 38,6% é uma tragédia é um negócio assim que o cara já deve ir pra linha já putz, eu vou errar isso aqui eu não preciso nem cobrar porque eu já sei que eu vou errar deve ser um negócio horrível E ele se recuperou, ele quase que dobrou o aproveitamento dele Parabéns André Drummond E já que a gente está falando sobre isso Atualmente quem tem as piores médias Piores aproveitamentos, melhor dizendo São William Hernan Gomes do Knicks Que está com 26,7% E o Pascal Siakam do Toronto Raptors Que está com 27,8% começando o quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, entrando na reta final aqui. E vou falar agora sobre Mike D'Antoni, o trabalho do técnico do Houston Rockets. Quando ele assumiu a franquia texana, rolava uma brincadeira de que o Houston Rockets iria marcar 150 pontos por jogo, mas ia sofrer 160, porque Mike D'Antoni tinha... A, a fama, né? Tinha não sei se merecida ou não, mas ele tinha a reputação de ser um, um técnico que só se preocupava com ataque, não era bastante negligente no que se refere à defesa. E daí, de certa maneira, né? Claro, obviamente que isso não aconteceu, né? O Houston Rockets não marcou 150 pontos por jogo e nem sofreu 160, mas de certa maneira isso se confirmou porque. Eles acabaram a temporada passada em segundo lugar em Offensive Rating né? Só ficaram atrás do o Golden State Warriors e em Defensive Rating, ou seja, em eficiência defensiva Eles ficaram em 18º lugar Que não é péssimo, mas também não é bom né? Não tem nenhum time que consegue brigar por título com a Defensive Rating tão baixo assim Pois bem, o que que aconteceu? Na temporada atual eles continuam em segundo lugar em Offensive Rating continuam atrás apenas do Golden State Warriors só que eles saltaram de 18º lugar em Defensive Rating para serem agora quintos colocados estão em quinto lugar no ranking de Defensive Rating eles têm a quinta melhor eficiência defensiva da NBA, só estão atrás de quatro times, só quatro times são mais eficientes do que o Houston Rockets na defesa, que é um salto assim espetacular, né? Espetacular. Tem técnico que fica, que leva é, quatro, cinco temporadas e não consegue fazer o time dele marcar. Mike D'Antoni em questão de meses. Conseguiu fazer isso. E como que ele conseguiu fazer isso? Olha, eu não sou experto em Houston Rockets. Eu não sou experto em nada. Eu acompanho um pouco de tudo. Mas o que deu para a gente perceber foi o seguinte. Eles contrataram dois camaradas extremamente versáteis. né? O Luke Mbamute, que veio do Los Angeles Clippers. E o PJ Tucker, que veio do Toronto Raptors. São dois caras muito versáteis Eles marcam originalmente Jogadores das posições 2 e 3 né? Que são exatamente a praia deles Mas eles conseguem marcar também armadores e jogadores da posição 4, eventualmente. Não é só que eles são muito tal. eles conseguem marcar, fazer a troca. Você marcar pick and roll é um negócio complicado. Você sair do corta-luz é um negócio que você precisa treinar, você precisa ter jogo de cintura, experiência, inteligência, saber se colocar. Senão você vai ficar no corta-luz todas as vezes. E esses caras não ficam, eles são muito bons nisso. Então o Houston Rockets está conseguindo fazer as trocas com muito mais rapidez, com muito mais eficiência e está fazendo a vida dos adversários dele um inferno. Eles têm jogadores que podem marcar praticamente todo mundo. Né? Todo mundo pode marcar todo mundo, quase. Tirando um caso ou outro, eles estão extremamente versáteis E fazem as as trocas muito bem feitas E a coisa tá dando super certo Então tem que tirar o chapéu realmente para o Mike D'Antoni Porque se por um lado é verdade Que quem tá em quadra ralando Marcando bem são PJ Tucker Luke Mbamute Enfim, Capela, Nenê Até o Harden tá agora marcando bem Mas quem arquitetou isso aí, certamente foi o Mike D'Antoni, né? ele que foi atrás desses caras, não, eu quero isso aqui, eu quero aquele ali, porque ele já tinha pensado nisso tudo antes, eu vou consertar as coisas assim, isso aí é sinal de que o cara realmente entende do riscado, eu como torcedor do Lakers, eu xinguei muito o Mike D'Antoni quando ele passou lá por Los Angeles, né? e hoje eu vejo que eu fui realmente extremamente injusto com ele, é um baita de um técnico se não fosse Brad Stevens estar fazendo uma campanha também espetacular, eu já cravaria de cara já que Mike D'Antoni iria ser outra vez o coach of the year mas pode ser que seja, se for vai ser merecido, mas acho que Dessa vez está mais para o Brad Stevens por tudo que ele está fazendo lá no Boston Celtics. Em todo caso, como eu já falei, tiro o meu chapéu! Parabéns, Mike Antoni. Vai fazer esse Houston Rockets aí dar muito trabalho nos próximos playoffs. Vai ser espetacular assistir é, Houston Rockets contra Spurs, Golden State Wars. Não sei quem que eles vão pegar pela frente, mas vai ser um duelo espetacular. Tô contando os dias para chegarem os playoffs já. E falta tempo ainda. Fim de jogo, não tem prorrogação. Converti meu game winner. Como sempre, o podcast do Lep vai ficando por aqui. Mas vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, se você quiser. Procura também você aí no YouTube, Spotify, seja lá onde. A música é "Hope You Are Feeling Better" do Santana, do álbum Abrachás De 1970 Aliás, esse álbum inteiro é excelente Pode baixar o álbum inteiro que você não vai se arrepender No meu tempo Essa música era a penúltima Do lado B é, Não sei, Hoje em dia não tem mais lado Não tem mais nada disso Mas enfim, conversa de velho Pode ouvir que você vai curtir Hope Are Feeling Better, do Santana E é isso pessoal, bom final de semana para todo mundo, juízo, voltem inteiros para casa, que a vida é longa não precisa ter pressa semana que vem tem mais, se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência se você estiver ouvindo no seu smartphone, avalie positivamente o podcast do Leandro, por favor é isso, um abraço para todo mundo, até semana que vem, tchau tchau